0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Coco de Brojka. Ich
1: bin neugierig. Wie, wie kam es dazu, dass du überhaupt in jetzt Los Angeles Schauspieler studierst? Ähm, ja, ähm, War das in Deutschland irgendwie? Wie, wie kam es dazu, dass du so auf eigene Faust durch London, New York und jetzt Los Angeles diese Schritte gesagt hast? Also wenn man
0: beim ersten Schritt anfängt, wie ich zum Schauspiel kam, es war... Ich habe ganz klischeehaft in der Theater-AG mit sieben angefangen. Das erste Mal auf der Bühne stand ich mit sieben, da bin ich in die Theater-AG gegangen. Und mit 17 habe ich dann gesagt, ich möchte ganz gerne das irgendwann mal studieren. Ich möchte professionelle Schauspielerin werden. Und in demselben Jahr bin ich dann auch Mitglied im Jugendclub geworden, am Staatstheater Mainz und so. Das war eine ganz tolle Zeit. Und ich weiß noch, an dem Abend, da haben wir Fernsehen geguckt, meine Mama und ich. Und sie hat mir gesagt... Coco, ich sehe dich da nicht und sie, sie deutet zu dem Bildschirm und ich habe gesagt, ja, wie? Und sie hat gesagt, ja also ich, ich, ich zweifle nicht an deinem Talent, sondern an der gesellschaftlichen Bereitschaft und sie, sie hat gesagt, sie, sie zweifelt einfach, dass mein Berufswunsch auch gerade mit dem großen Wettbewerb und der Konkurrenz einfach Zukunft hat, weil es gibt sehr viele... Es gibt behinderte Schauspieler in Deutschland, die aber auch einfach, sie, sie hat gesagt, es, es gibt so viele Schauspieler, auch gerade Schauspieler mit Behinderung, ihre ihre Angst war, dass ich halt eine One-Hit-Wonder habe, so eine, eine Rolle und jeder wird mich loben und dann wird es eine ganze Weile von mir nichts geben, weil die Gesellschaft wirklich an sich, das war ihre Angst, einfach noch nicht so wirklich, das wirklich das Herz dafür hat, so, so, wie, so,
1: so wie zum Beispiel die, die Kleinwuchsige dann meistens so irgendwelche...
0: Genau, also äh, Zwerge und Kobolde. Ja. Also sie hatte einfach Angst, dass ich dann irgendwann in den Sonntagsmärchen als Kobold oder Hexe irgendwie lande und halt nicht wirklich als Mensch, als Künstler und Schauspieler ernst genommen werde. Also sie hatte... das, so
1: ist das musste also ja. ein sehr... Ja ja, bedeutsame Abend in deinem Leben sein. Also deswegen weißt du das bis ja, heute.
0: Dann habe ich ihr so also, halb im Spaß gesagt, ja, ich kann es dir ja zeigen. Und dann hat sie gesagt, genau, zeig mir. Wenn du dann, wenn einer das kann, dann bist das du. Und genau, ja. Ja, also, und dann? Genau, und dann bin ich nach dem Abitur, bin ich nach London gegangen. Weil aus dem einfachen Grund, dass Schauspielschulen in Deutschland sich immer noch schwer damit tun, behinderte Schauspieler aufzunehmen. Also ein Freund von mir hat darüber mal eine Studie geschrieben und er sieht es halt wie so ein schwarzer Peterspiel. Also er sagt, dass die Schauspielschulen nehmen prinzipiell keine behinderten Studenten auf, weil sie sagen, dass es angeblich keinen Markt dafür gibt. Sprich, die Theaterhäuser und Produktionsfirmen sind daran interessiert, Schauspieler mit Behinderungen zu engagieren. Und die Theaterhäuser wiederum sagen, ja, wir würden gerne Leute ins Ensemble aufnehmen, aber woher sollen wir die nehmen, wenn sie nicht ausgebildet sind? Also gerade wenn man auf der Bühne in Deutschland stehen möchte, muss man ja am besten an einer staatlichen Schauspielschule studiert haben und ausgebildet sein. Und von daher hat er so gemeint, da gibt es sehr, sehr, eher so einen Teufelskreis oder so. Und jeder schiebt sich so den schwarzen Peter zu und keiner möchte so wirklich den ersten Schritt tun. Und von daher, ja, also auch nach dem Gespräch mit meiner Mama habe ich dann gedacht, okay, dann werde ich mal nach London gehen und vielleicht gehe ich ja auch eher hinter die Bühne und nicht auf die Bühne. Also ich ich habe dann irgendwie, wollte dann so alle Möglichkeiten mal austesten und bin dann letzten Endes dann doch, wieder auf der Bühne gelandet. Also ich bin dann spontan zu einem Vorsprechen gegangen, ähm, der New York Film Academy. Das ist so ein bisschen äh, verwirrend, weil man ja erst so denkt, hä, New York und London. Aber die ähm, bereisen die Welt sozusagen und wollen halt neues Talent aus allen möglichen Ländern scouten. Und da äh, darf man dann vorsprechen. Und die sind auch unter anderem auch in Deutschland ab und zu. Ich habe dann aber wiederum in, De äh, in London vorgesprochen, und bin dann aber letzten Endes eher mit der Frage auf dem Herzen hin, die ich auch schon meiner Mama gestellt habe. Also wie seht ihr das? Ihr seid, die, ihr seid die Experten in der Filmindustrie. Wie seht ihr das? Habe ich eine Chance? Seid ehrlich zu mir. Mit der Behinderung habe ich wirklich langfristig eine nachhaltige Chance in dem Business? Ja oder nein? Und einer, der in der Jury saß, ist ein Golden Globe nominierter Drehbuchautor, Paul Brown. Und der hat gesagt, Coco, mit deiner Energie kannst du andere Drehbuchautoren inspirieren. Und die waren da eigentlich relativ begeistert von meiner Leistung, also von meiner schauspielerischen Leistung. Das hat auch gerade gut getan, dass ich erst vorgesprochen habe und dann die Frage gestellt habe, weil ich einfach zeigen konnte, was ich kann. Und ja, und eine Woche später kam dann die Zusage und sozusagen hatte ich dann schon das goldene Ticket nach New York. Und dann fehlt da halt nur noch das Geld, weil in Amerika ist es halt so, dass die Studiengebühren unglaublich hoch sind. Oh ja. Also echt, es ist echt Zahlen, bei denen eins schwindelig werden können. Aber meine Eltern haben auch immer gesagt, keine Angst vor großen Zahlen und damit haben sie eigentlich eher immer so... Ähm also sie haben das immer gesagt. Keine Angst vor großen Zahlen, keine Angst vor großen Träumen und von daher habe ich dann erst angefangen zu recherchieren und habe nach Förderungsmöglichkeiten geguckt und nach Stipendien, aber die sind dann letzten Endes an meinem Studienprogramm immer zerstellt. und ja, letzten Endes habe ich das dann irgendwann mal einem Freund von mir, habe ich dann einfach die Geschichte so erzählt, wie ich sie dir gerade erzähle, also dieses Mädel aus Mainz, die dann halt nach London geht und letzten Endes dann nach New York. Und das hat diese Geschichte einfach hat so viele berührt, auch gerade weil ich diese Idee habe und dieses Ziel habe, dass ich Menschen halt wirklich, ich möchte ganz gerne, dass die Welt ein bisschen mehr zusammenwächst und dass Menschen sich wirklich einfach genauer ansehen und auch, Behinderung und Nichtbehinderung einfach mehr zusammenwächst, auch gerade auf der Bühne und in der Kunst. Ja, so also wie ich ähm, zwischen Kulturen, ja, trotz Untergrund, ja. zusammen sein. Hm. Ja, genau. Ja, und diese Motivation und diese Geschichte hat halt sehr viele berührt. Und dann ähm, habe ich in London, ich hatte dann auch sehr viel recherchiert zu Crowdfunding. Also das bedeutet ja, dass man eine riesige Summe von Geld benötigt oder hat und damit an die Öffentlichkeit geht, an die große Crowd, an die große, ja, an die Menschenmenge, auch gerade mit Facebook und Instagram, Social Media, dann sagt, Leute, das ist mein Ziel, das ist, das, das Geld wird noch benötigt und dafür brauche ich jetzt mal eure Hilfe. Und habe dann halt letzten Endes am kältesten Tag des Jahres in London, am äh, London Eye und zwischen Big Ben und London Eye, habe ich dann so einen kleinen Trailer gedreht, also wirklich nur mit meinem, mit meinem Mobiltelefon. Und habe den dann irgendwie mitten in der Nacht abends geschnitten und habe den meinen Eltern aus Spaß geschickt und habe gesagt, oh, guck mal, ich habe einen Trailer gedreht. Und sie haben gesagt, oh, poste den mal, poste den mal, poste den mal. Und dann wurde der auf Facebook innerhalb von ein paar Tagen an die 20 Mal geteilt und ich habe dann zeitgleich noch eine Website aufgesetzt und meine Facebook-Seite aufgesetzt und ja, und so kam das alles ins Rollen. Und es gab da wirklich innerhalb von so kurzer Zeit so viele Menschen, die gesagt haben, entweder waren es Freunde, die mich schon seit von klein auf kennen, die gesagt haben, oh ja, ich möchte mein ich möchte meinen meinen Teil dazugeben und oh, ich, ich werfe da mal was ins Klingelbeutelchen rein und oh, ich werfe da mal was in den virtuellen Hut rein. Und dann hat sich, hat es sich so alles gesammelt und ja, und es ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Und wow, was für eine Story. Ja, also <lacht> ähm, auch als ich dann ähm, in New York, als dann mein Jahr in New York vorbei war an der New York Film Academy, standen wir auf der Bühne und haben dann unser, unser Zertifikat bekommen und ich bin da in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach so berührt davon war. Ich konnte irgendwie diese ganzen Gesichter hinter, hinter mir sehen, also diese ganzen Menschen, die Teil davon sind, also die hinter diesem Zertifikat stehen und die mich dann auch wirklich aufgefangen haben und von Anfang an mich geglaubt haben, also es gab dann halt auch welche, die sagen, ja was ist, wenn du es nicht schaffst und dann habe ich gesagt, ja klar, kriegst du dein Geld zurück aber ich denke da, daran gar nicht dass ich es nicht schaffe, also irgendwie gibt es mal bei mir diese Option geht nicht, gibt es irgendwie nicht. Und, ähm, also das hat mein, mein, du bist Ärzte, das beste Beispiel dafür, ja. Ja, also einer meiner Ärzte hat es immer gesagt, ja, also geht doch. Ähm, und genau, also es ist wirklich, ich, ich finde das so viel, viel berührender, zu wissen, dass, das so viel, dass es da diese menschliche Verbindung, diese menschliche Bindung gibt, als wenn ich einfach nur einen Kredit aufgenommen hätte, was... Leider nicht geklappt hat, aber im Endeffekt war es auch sehr gut, dass es nicht geklappt hat, weil ich habe dadurch sehr viel äh, gelernt über mich, was ich tun kann, über Menschen, über. Ja, auch so eine
1: Dankbarkeit und zu wissen, ja. es gibt Menschen, die dich lieben, die dich unterstützen, ja. egal ob die dich kennen oder nicht kennen teilweise. Das, diese Verbundenheit, wie du sagst, oder ja. auch das Gefühl, wir sind alle eins oder wir.
0: Ja. Das ist echt schön und wie viel wir ja. auch gemeinsam schaffen können. Also, da gibt es dann auch Geschichten. Also, ich habe dann Geschichten aus Mainz. Dann irgendwie hält dann irgendwie eine Cabriolet-Fahrerin hält an und sagt: Bist du die Coco? Ich habe über dich in der Zeitung gelesen. Mensch, hier hast du einen 50er. Und dann drückt sie mir einen 50-Euro-Schein in die Hand. Oder jemand, ein Freund von uns, der hat über mein Projekt gesprochen. Dann kommt eine fün fünfjährige Tochter rein und sagt: Auch kann ich dir auch was aus meinem Sparschwein geben? Und dann äh, gibt sie dann. 5-Euro-Schein aus ihrem Sparschwein. Also so viele kleine Geschichten, die das Herz so bereichern. Das ist einfach wunderschön. und Von daher, wow. ja, also ich, ich freue mich da jedes Mal drüber. Also Ich habe jetzt auch, zum Ende des Jahres gibt es dann ja immer diese Weihnachtsfilme. Ich weiß nicht, hast du mal Das Leben ist schön geguckt? Von den dann, italienischen Revisier? Nee, das ist... Ähm, bella? Nee, das ist... Es, es gibt nämlich... Es verwirrend. Es gibt einen Film, der heißt das Leben ist schön und es gibt einen Film, der heißt auf Deutsch Ist das Leben nicht schön? Ah, okay. Und der Film Ist das Leben nicht schön mit James Stewart, den habe ich geguckt an Weihnachten und ich, es ist in der letzten Szene, also in dem Film geht es grundsätzlich darum, dass sich irgendwann James Stewart das Leben nehmen will, weil er in Schulden steckt und weil er halt ein herzensguter Mensch ist, aber irgendwie alles dem Bach runtergeht, sein Geschäft den, den Bach runtergeht und dann kommt ein Erzengel zu ihm und der zeigt ihm dann, wie das Leben aussehe, wenn er nicht da gewesen wäre, wenn er nie da gewesen wäre und im Endeffekt findet er so seinen darin sein Leben sind daran und seine Lebensfreude wieder daran und dann kommt er nach Hause und dann findet er sein ganzes Haus voller seiner Nachbarn und Freunde und Familie und die legen dann alles Geld zusammen um seine Schulden zu bezahlen und ich habe diese Szene gesehen und ich musste einfach so ich bin wirklich nachts mitten in der Nacht in Tränen ausgebrochen. Meine Mitbewohnerin kam rein hat gesagt, es ist alles okay mit dir. Und ich habe gesagt, ja, aber dieses, dieser Film, der berührt mich gerade so. <lacht> weil, weil ich halt auch wirklich an all meine Crowdfunding-Unterstützer denken musste und auch wirklich an all die Menschen und die Geschichten ich krieg's, manchmal kriege ich so, so liebe Briefe und so, so Post. Also neulich hat mir auch mal jemand einer geschrieben, dessen Sohn, der hat die gleiche Behinderung wie ich und der lebt leider nicht mehr, aber er hat gesagt, ich habe seine Behinderung nie als Fehler oder Makel gesehen. Er war halt einfach so wie er war und so wie er war, war er perfekt. Also was auch meine Mama immer mir gesagt hat und auch heute noch sagt. Und ja, und, und deswegen glaubst
1: du auch dran. Das ist ja, aus deiner ja. Story entnehme ich so viele Beispiele wie Kraft der Gedanken, Kraft der Einstellung unser Leben ja, beeinflusst. Und das ja. ist nicht nur, nur so, so eine Floske, dass wir mit unseren Gedanken und die Realität kreieren, sondern du bist das beste Beispiel dafür,
0: ja. äh, ja, definitiv. Ich habe gerade erst gestern mit meinem Taxifahrer darüber gesprochen, das ist so lustig, weil er dann auch gesagt hat, ja, ich kann das spüren, dass du kannst, wir haben so viel Kraft mit unseren Gedanken und das Leben uns auszumalen, was wir führen wollen. Und ich habe gesagt, ja, genau so ist es, Denn seit ich vor zwei Jahren Abitur gemacht habe und wirklich das Leben in die Hand genommen habe, das ich jetzt leben will seitdem, äh, also es kommt mir mehr so verrückt vor, dass es wirklich nur zwei Jahre sind. Und vor zwei Jahren... Bin du ich wirkst auch gegangen. viel
1: reifer mit so viel Lebensweisheit.
0: Ja, das, das, ja, das ist lustig, ja. 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 genau. Wir sagen Freunde immer, also Coco, ich muss sagen, erst, wenn ich noch nicht mit dir gesprochen habe, dann siehst du aus wie 16. Und sobald ich anfange, mit dir zu sprechen, dann halte ich dich für 26. Das ist immer ganz lustig, weil... Mhm. Komm auch ganz oft irgendwie. Und in Wirklichkeit? In Wie alt bist du? Rein. Ich bin äh, 22. Mhm. Wow. Ja. ja, genau. Und von daher. Ja, ja du,
1: du, äh, du sp wir sprechen gerade über die Einstellung und Kraft der Gedanken. Hast du gemerkt, dass, dass es Unterschiede in, in der Einstellung zu bestimmten Themen, besonders Behinderung oder auch dieses Träume realisieren zwischen den Deutschen und den Amerikanern gibt? Also so, so wie ich gemerkt habe, mhm. alleine schon im Schulsystem werden die ja. Kinder da dazu erzogen, Selbstmarketing zu betreiben. Die lernen sich selbst zu loben. Dieses You Are the Best, ja. was auch oft von den Deutschen oder noch mehr von den Briten, den Engländern belächelt wird. Ja, das die Amerikaner so, uh, yeah, genau, yeah. <lacht> ja, immer Big sein wollen und, und, und the biggest und the, the best. Ja. Uh, aber das ja, beeinflusst glaub, tatsächlich, glaube ich, ihr Schicksal. Also, wenn wir die Selbstständigkeitsquote da und die deutsche Selbstständigkeitsquote vergleichen und, und, ja. und was, was sind so deine
0: äh, Beobachtungen dazu? Ähm, ja, das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Ich glaube, ja, hier hat mal auch jemand gesagt, ähm, dass es einfach auch die Amerikaner sind die, wie ich schon vorher gesagt habe, outside the box denken und auch wirklich so eine andere Perspektive haben. Also auch als ich dann in, in dem Raum stand, in dem ich vorgesprochen habe für meine jetzige, für meine jetzige Schule, dieser eine Satz, die Paul, Paul Brown zu mir gesagt hat, der hat wirklich alles verschoben. Also es ist ja auch wirklich so, also es ist ein schlechtes Beispiel, weil Gandhi kein Amerikaner war, aber er hat ja auch gesagt, sei die Veränderung, die du sehen willst für diese Welt. Und mhm glaube, dass das auch sehr viel mit dem amerikanischen Traum zusammenhängt und auch einfach dieses, ja. Nach dem Motto, wenn es keinen Weg gibt, dann, dann mach den, ja. dann genau, den. ja. Mhm. Also ein Freund von mir, der ist ähm, Bestseller-Autor und lebt in New York, ja, macht jetzt auch Stand-Up-Comedy, wir haben uns auch mal getroffen, als ich da war und der hat ein Buch geschrieben, eines meiner Lieblingsbücher, kann ich dir sehr empfehlen. Es heißt Choose Yourself. Ich weiß aber nicht, ob es das auf Deutsch gibt oder in anderen Sprachen. Auf jeden Fall, auf Englisch heißt es choose yourself, also wähle dich selber. Und er sagt halt wirklich, dass wir gerade, dass gerade eine Zeit anbricht, in der wir uns beweisen müssen als Mensch. Also, so, also er redet da sehr viel über Jobs und über, wie man sich als Mensch und als, auch als Ar arbeitender Mensch positioniert. Und er sagt, Jobs wie Pizzalieferant oder Kassierer, die werden irgendwann verschwinden. Und da, da müssen, heißt es dann für uns, zu überlegen, was macht uns zum Mensch, was kann keine Maschine übernehmen und dann hat er, er, er kommt zu dem Schluss, dass es wirklich die Kreativität ist und die Schöpferkraft wirklich. Und das ist kann, auch schön, kann, weil wenn die Maschinen ja. diese
1: Überlebensaufgaben übernehmen, das heißt, wir haben dann die, die machen für uns das Essen und ja. alles, was, was wir so Autofahren. überleben dann können wir als Menschen uns einfach nur darauf zu konzentrieren und selbst zu verwirklichen und einfach relativ tätig zu sein, ja. nicht damit wir dann überleben, sondern damit wir das Leben schön gestalten es, ja. es gibt ja ein, ein schönes Sprichwort, was eins meiner Leitmotive war schon seit, also da war ich glaube ich noch Teenagerin und es lautet, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben man kann es ertragen oder schön machen und lieben. Und du bist so ein mhm. Beispiel dafür, dass du
0: gerade das Zweite gewählt hast. Speziell sagen, etwas und lieben. Ja, also, das sage ich halt auch immer auf Hinblick mit, auf meine Behinderung. Da sage ich auch mal Menschen, ja, ich kann die Weise, wie ich gehe, mein, mein, ich kann mein Gangbild oder meinen Gang kann ich nicht ändern. Aber ich kann ändern oder verändern, wie er wahrgenommen wird. Und, darin und was seine
1: Einstellung dazu ist. Ne? Also, wir ja. können auch also viele Umstände oder die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können das
0: ändern, wie wir das
1: bewerten und ja. was wir daraus machen.
0: Ja. Und, und da muss ich auch sagen, dass das Schauspiel mir persönlich da sehr viel gibt, weil Schauspieler, was machen wir den ganzen Tag? Wir analysieren Menschsein, wir analysieren Verhalten. Und auch, auch gerade als ich dann als als Teenager oder auch gerade in die Pubertät kam, da fiel ich in so ein Loch rein, weil ich immer dachte, ja, als Kind, da ist es ja irgendwie okay, tollpatschig zu sein. Und irgendwie, also ich finde, dass meine Behinderung mich in einer Weise tollpatschiger macht als andere. Oder auch einfach unsouveräner. Aber äh, als ich dann als Teenager in dieses Loch reinfiel, da dachte ich, ach mein, ich, ich, wie, wie werde ich als Erwachsener sein? Wie werde ich als Frau sein? Also ich, ich, ich fand mich so unattraktiv und ich muss sagen, dass Schauspiel mir da wirklich jeden Tag sehr viel gibt, weil Schau auch gerade Amerikaner sagen, alles ist eine Chance. Meine, meine Improlehrerin hat auch gesagt, und auch es waren jetzt mehrere Dozenten, die das gesagt haben, dare to be ugly, also wirklich hat Mut zur Hässlichkeit, also es klingt jetzt äh, schrecklich, wenn ich auf mich als, als hässlich oder so abziele, aber der Punkt ist, dass man wirklich einfach Mut dazu hat, authentisch zu sein und äh, Mut dazu hat, wirklich man selbst zu sein. und mhm, So ja, wie wir hat, sind. Mhm. Ja, einfach also, sein. Mhm. Ja so also einfach Sein. Also es gibt auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendjemand hat das, ich habe das in einem Buch gelesen, also Schauspiel ist einfach Sein vor der Kamera. Und von daher, da, damit beschäftigen wir uns gerade halt auch sehr viel. Also es ist gerade so, dass sie uns eher das Schauspiel, das, das Acting, das Schauspielen wollen sie uns eher abtrainieren. Sie wollen uns eher hin erziehen zur Natürlichkeit. Denn die größten Schauspieler, die, die, die Crème de la Crème, also die, die Maestros in dem Fach, also die Oscarpreisträger, die sind da, wo sie sind, weil sie einfach so fein und so detailliert und so, so natürlich das spielen, was sie tun. das ist einfach Darin liegt, liegt die Großartigkeit.
1: Und ja, da, da habe ich da habe ich neulich mich jemand unterhalten und ich habe da so spannende Sache erfahren, dass es so zwei Arten gibt eine Rolle zu spielen. Also die eine ist dann gerade so zu Schauspielern, also so ein bisschen vortäuschen, dass, dass man etwas fühlt und das andere ist wirklich sich so reinversetzen, durch zum Beispiel Erinner Erinnerung, Anker, durch viele Emotionen oder selbst äh, aus eigenem Leben sich etwas äh, vorzurufen, wo wir gerade die Emotionen gespürt haben. Mm. Es ja, genau. Echt zu sein. Ja. Und, und das, das sind dann die, die, wie du sagst, Creme de la Creme, die Schauspieler nicht. Die, die sind wirklich das, was, was wir, ja. Ja, also
0: das, ist, ähm, das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist einmal besonders Meisner, glaube ich, äh, Sanford Meisner. Und, und die Method, also die Method ist besonders, also übersetzt die Methode, die zielt sehr darauf ab, dass man so die eigene Vergangenheit nimmt. Und also ich, ich glaube, ich habe mich noch nicht so wirklich mit der Method noch so fachlich auseinandergesetzt, aber ich glaube, dass gerade für die eigene Psyche ist, das in dem Moment sein und dieses einfach genau in der Situation sein und einfach diese Situation auf einen wirken zu lassen, dass es irgendwie der Psyche besser tut, als jederzeit so in die Vergangenheit zu gehen. Also klar, ich glaube, dass die größten Schauspieler so, die sind alle so eher Method Actors. Aber ähm, das sieht man auch gerade, ich habe gestern erst nochmal äh, The Dark Knight wieder angeguckt, wegen einer Analyse, die wir machen mussten. Und da ist ja äh, Heath Ledger drin und da sagen ja auch alle, ja, also als er den Joker gespielt hat, das äh, hat ihn irgendwie nicht gut getan. Und von daher muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man macht, aber im Endeffekt, oh ja,
1: weil da, das hat alles Einfluss. Hein? Das Gehirn ja. kann nicht unterscheiden, ja. ob wir ja. uns etwas vorstellen oder ob etwas passiert. Also für das Gehirn es ist es das gleiche ja. Real im Gehirn
0: ja. und Genau, ja, ja, genau. Das hat meine meine eine Dozentin auch gerade gesagt. Wir haben nämlich gerade eine besondere Masterclass mit Eilid Zura. Das ist eine Schauspielerin, die. Ach, jetzt habe ich den deutschen Titel vergessen. Aber es ist der Film von Steven Spielberg zu den Olympischen Spielen mit München. Wie heißt dann auf Deutsch, es auf Deutsch? Ich weiß nicht. Im Englischen heißt er Munich. Und da spielt sie die Freundin. Und also sie hat Referenzen. Sie jetzt gerade auf der Net Netflix-Show Daredevil. Und sie hat, sie hat das Gleiche gesagt. Also sie ist auch total äh, interessiert an, wie das Gehirn funktioniert und so. Und sie hat mir das Gleiche gesagt, was du gerade gesagt hast. Dass an einem bestimmten Punkt kann das Gehirn nicht mehr unterscheiden, was jetzt eigentlich Realität ist und was Vorstellungen. Ja, und was ist das Erlebte und was ist das Erinnerte oder Vorgestellte? Genau, haben. ja.
1: Funktionieren ja. auch die Visualisierungen, weil es weil, ja. uns da hinzieht und das,
0: das Ja, meint, und da muss man halt das das wirklich auf sich selber auffassen. Genau,
1: es funktioniert auf. aber in zwei Richtungen. Ich, weil du das Gehirn ansprichst, ich war gerade Anfang Dezember. In Mexiko auf einem Seminar von Dr. Judy Spencer und dann haben wir jede Menge als ein Neurowissenschaftler jede Menge über Gehirn und Hormone und und, und gelernt und mhm. es gibt ja so so Flosken, die ja so rumkreisen, ja, wir erzeugen mit unseren Gedanken die Realität und hm. er beweist das wissenschaftlich, also er erklärt, wie, wie, das, wie das möglich ist, wie Emotionen Frequenzen senden und wie dann Sachen anziehen und er sagt, hm. Guck dir nichts an, was du nicht möchtest, dass es dir passiert. Und
0: deswegen, sondern nur das Positive, ja.
1: Genau, deswegen habe ich schon längst äh, aufgehört, so diese typischen Nachrichten zu schauen. Oh ja. Äh, Sei denn irgendjemand denkt sich äh, oder also irgendwie das kommt durch, dass wir da so so eine Welle an guten Nachrichten erleben, weil ja. an jedem Tag passiert ja. so 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 viel Positives auf der Welt. Ja. Ja. wirklich, warum war, ja. wir nicht so und so viele, tausende von Flugzeugen sind glücklich gelandet so und so viele Millionen Menschen sind glücklich und heil nach Hause gekommen oder ja. es wurde etwas entdeckt es gibt Fortschritt <lacht> in der Medizin irgendwie ein neues Medikament oder eine neue Methode ja. es gibt so, so, so viel Gutes und das, worauf wir unsere, unseren Fokus lenken das erleben wir und das, das wird dann zu unserem Leben und mhm. wir haben die Wahl, wo wir, wo wir unseren Fokus richten und das war natürlich jetzt das würde jetzt den Rahmen sprengen das war ein Seminar der sieben Tage mhm. heute. aber das ist eins der Sätze, den ich mir noch mehr zum Herzen genommen habe Guck, mhm. dann ja. sprich über nichts, was du nicht möchtest, dass die passiert und da da sogar neulich jetzt vor zwei drei Tagen habe ich auch ganz bewusst ein Gespräch abgebrochen, auch wenn das vielleicht nicht ganz höflich ist. Also ja,
0: aber wenn man das mit erklärt, darüber möchte ich nicht sprechen. Ja. Möchte ich möchte ja, ich nee, nicht. Und Du kannst auch nicht mit jedem über sowas sprechen. Also es gibt ja auch es gibt ja auch das Buch des Secret oder Gesetz der Anziehung, wo wo sie darüber sprechen, dass man so viel mit den Gedanken eigentlich lenken kann und oder auch mit der Vision. Also man muss halt immer man muss in Bewegung bleiben. Man muss ja schon was dafür tun. Aber man muss halt auch die Augen auf die Vision lassen und du kannst wirklich nicht mit jedem darüber sprechen. Also ich vergleiche das Leben manchmal mit so einer Party und wenn du Glück hast, triffst du dann auf dieser Party halt einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst und dann freust du dich, wenn du Glück hast. Aber ich würde sagen, mit 80 Prozent oder 90 Prozent der Menschen kannst du über sowas noch nicht reden oder auch du musst du aufpassen, wie du mit denen darüber redest, weil du halt auch nicht als Verrückter oder Mhm. Ähm, Guru abgestempelt werden möchtest, aber eigentlich ist es wirklich. Aber
1: am besten ähm, glaube ich, ist der Beweis, also statt Labern einfach rast die Resultate für dich sprechen und du bist genau, das beste ja. Beispiel, dass ja. es möglich ist und nach dem Motto, ja, ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt, ja. Ja, genau. egal wie was die Konventionen sind. Gibt es da, weil du schon ein Buch gerade angesprochen hast, gibt es so Bücher, die dir geholfen haben,
0: die dich beeinflusst haben? Also, ja, das Buch, das mich am meisten beeinflusst hat, habe ich dir schon genannt. Choose yourself. Was ich noch, was fand ich denn? Äh, es reicht, generell also, ja, es also, reicht, es äh, dann, 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 damit ich tatsächlich ja, also generell nach Google. Ich bin ein großer Shakespeare-Fan. Und ich muss sagen, es, es überrascht mich immer, immer sehr, wie, wie, wie zeitgenössisch er war. Aber so vom, vom Motivations- oder Selbsthilfe, äh. Nein,
1: das, das reicht, das
0: reicht. Morgen bei Deutschland und andere Länder. Coco de Broecker und ihre interkulturellen Erfahrungen in London, New York und den USA.